0: 闲来无事，娱乐一下，欢迎收听闲鱼康复中心。大家好，我是觉得大部分社交都还是有用的大米。大家好，我是最讨厌酒桌文化的小熊<笑>、啊。这这酒桌文化，<笑>你是很具体的一个社交了哟。对，在所有我觉得无用的社交里面，我最讨厌的社交就是酒桌上面的社交，工作上的那种酒桌是吧？对对对。对对哎，说到这，其实我们可以什么时候尝试一下微醺的状态录播客？来<笑>考虑一下身体状况，现在微醺可能不太行。微醺就喝一点点，还是说你要喝很多酒才能达到微醺的状态？不,不不不不不，<笑>我人生酒量就两瓶啤酒，<笑>那你就很容易微醺了呀，就还没到伤身的那个程度吧？我觉得。那今天趁着我们清醒嘛，我们一如既往的清醒，就会讲一下这些无用社交。也不知道小熊对我们录播课是怎么看待的。我们这个叫工作，我们不叫社交。<笑>什么？工作就是工作就很无用，有没有？<笑>我们的输出是精品，这不是无用。嗯、<笑>行行行，好的。那、嗯、让我们看看，你觉得我本周提名的这个食材是不是有点无用呢？这周又是大美提了一个非常非常刁钻的题目啊，叫不，吃播课，不不是。<笑><笑>什么求什么愿？听播客的时候吃什么？只是我觉得这个对我来说是一个很难的题目。它不是属于无用，它很有用。嗯，但是我不会听播客的时候吃东西。哦，你很认真。对，因为我听播客不是一般都是在开车嘛？开车怎么吃东西啊？嗯、所以我为了这周的作业啊，我还想象了一个场景：平时做家务，或者说是一些你不需要手头很忙的事情的时候，就闲暇的时候，你可能会去听播客。嗯但我可能会选择吃零食，并不会是正餐，所以我会吃一个小零食吧。什么小零食嘞？不<笑>，难住我了。<笑><笑>那你作业总要交一个吧？<笑>啊，好，那就吃一个锅巴吧,吧。是这样，就是我之前去。<笑>贵州的时候还剩了半袋锅巴，因为我在高铁站。原先吗？<笑>不是不是，哦，你变了，就是他们本地的一个牌子啊，也没有机会让你随地买原先了，就是高铁的那个便利店里面随便买了一个牌子的锅巴，嗯、和原先比怎么样？哎呀，不好，差多了。<笑><笑>就大家知道，锅巴其实它是分种类的。就一般大家吃到的有那种硬硬的、嗯、脆脆的那种米锅，也不是米锅巴吧，它就是就是质地比较坚实的锅巴。还有一种是那种很蓬松、多很多层的那种锅巴。然后买的是什么叫很多层的锅巴？千层锅巴。<笑>它中间有很多的孔洞，一片一片的，但是它中间有很多的孔洞，就是吃起来比较脆、比较酥。哦、然后另外一种是吃起来会比较扎实。你知道我说的那两种吗？有点抽象，我大概能懂。但是我很久没有吃过那种中间很多孔。我知道中间那个孔的口感是你如果用你的舌头舔住它，就是你舌头感觉会被吸进去。嗯、那个虾片吧，<笑>我想的就是虾片那种，就有点像虾片那种，但是它还好，它不会吸。嗯、但确实就是没有那个扎实的那种好吃。嗯、这一般都是便宜的锅巴才会是那种形态。哦、我我买的就是那种便宜锅巴，嗯、所以它吃起来就很廉价。<笑>然后我会感觉到它的用料都不是特别的好，然后它的味道调的也不是很好，就就普通。嗯、但是因为我很久没有买零食了，所以就吃这个了。我以为一般人会把锅巴分的话是用味道分，比如说偏五香的、有点麻辣的、哦、烧烤的。<笑>结果你是靠口感和材质来的。对的、啊，因为不是有那种它会压成格子形状的嘛。对,对对对，这个锅巴一种会压成那个格子形状的，还有一种就是不会变成那种就是我说的那种很蓬松的锅巴。对对对。但格子的反而更脆一些，对，就就会好吃一点。我觉得格子的，嗯，嗯那你吃了什么我？我吃的是小熊饼干，也是零食啊我。我先给你讲一下场景，我听播客也是嘛，因为我一般和猪肉一起吃饭，两个人的话会聊聊天或者看电视剧嘛，就很少是纯听的来吃饭了。嗯、我这个是在中午从初中开到高中去的那段时间，我会在路上简短的吃一下我的午饭。像这种就是可以兜里面就是揣一下，然后一口喂一个，也不太影响驾驶的，但是还是有点危险啊！提醒大家。对呀、啊。或者是我到了目的地之后，我一般都没有吃完，也没有听完播客，所以我会坐在车里就闲着时间一下，会把那一袋小熊饼干吃完。嗯、但是我的问题是，你觉得我说的小熊饼干是哪一种？那个外表是小熊，中间有夹心的那个。我最开始也想的是这个，但其实我买的不是这个，它的英文名字叫 Hello Panda。所以他这个熊其实是熊猫的熊哦，但我不知道你吃过没有？它是明制出的，我可能看过，但是我应该没吃过。其实大家有的昵称也叫它小熊饼干，嗯，因为我知道有你说的像那种外面画了个图案小熊的嘛，熊那个的，我还在想他们俩会不会是一家公司，或者是谁盗用了版权？我还搜了一下，你说的那个呢，它是乐天集团的，嗯，乐天集团我就在想，难道是韩国的吗？结果一去搜又发现是日本的，他们俩好像就是。之前有点关系，但是也有说法说他们完全没有关系。乐天是日本的，日本也有一个乐天， oh. 就好像他们之前有关系，然后后来分开了，还是说就日本就是一个完全独立的，这个还有待考证。知乎上面也是众说纷纭。像这个名字的话，大家比较熟悉的就是他那个学文巧克力嘛，嗯、但也是一个日本比较大的零食品牌。我一般其实是买乐天的那个耶。嗯，这个是因为我在中超看到它有抹茶口味的哦，所以我就买了这个。你说到那个小熊饼干的时候，突然想到一个场景，嗯、就是它是考拉，你记得吗、嗯？啊，对对对，它其实有点像考拉，就是考拉吧？它就是考拉，就是。那为什么叫小熊饼干呀？但是大家都叫它小熊饼干，<笑>就是我说那个，就是它外面是很薄的饼干，对对对然后中间是夹心的那个嘛。我<笑>真、就是。然后我还联想到有一个香港的小熊饼干，不知道你吃过没有？应该没有，我吃的都是那个烤拉。它那个是珍妮曲奇，<笑>但它其中有一个系列是聪明小熊， oh. 很好吃，就是很香的、oh. 黄油香的那种。它那个曲奇还挺出名的，好像很多人都会买。对对对，像美国寄过来的话就很不方便吧，我就吃过一次。是猪肉在有点那种海购的平台上面给我买的哦，海购买国内的东西，<笑>对对对，真的很好吃，念念不忘。嗯嗯，但像现在这种工作之间的小零食的话，就比较走平价零食路线了。对，其实工作零食真的还蛮难的，因为你吃的太油腻，或者说太需要用手的话，上班这些会很不方便嘛。嗯、如果是我的话，我会选择像坚果呀，然后什么梅子啊，就是那种。一个手可以拿起来吃，然后又不会脏手的东西。办公室还有那种，就是我们办公室有一些是家长的，家里有孩子，他们包里面会备一些什么棒棒糖呀、山楂卷儿啊，还有那种小圆饼干，一袋一袋的小袋装的那种。其实美国这边确实吃那种坚果呀，或者是偏有点谷物在里面的比较多一些。我也不像以前那么就纯吃糖，像棒棒糖啊、硬糖那种，我是要。带有点饱腹感的，呃，就像你说的那种，不然我下午我真的肚子会叫的，就很尴尬。<笑>你是当午餐吃的吧？因为你不是说当那种下午茶、嗯、那种小零食。对，是吧？我那个时间就真的是很尴尬。现在随着美国觉得疫情控制之后嘛，不强制戴口罩了嘛，所以基本上都没有人戴口罩了。然后我就发现，越来越多的人开始嚼口香糖了、哦。<笑>就是你吃味道太大的东西之后，就真的很麻烦。像我早上，我不是一定要吃干饭、偏剩饭类的嘛，有味道的。嗯、我现在必须早上要吃口香糖，才能把那个味道压住。但是口香糖，我觉得是一种会增加病毒传播的东西，因为你想，把它扔掉，有可能有些人他不包好，他就扔掉的话，就会有唾液啊，然后细菌啊在上面。万一真的有哪个人有病毒的话，就会很容易传播。嗯嗯，那确实是，但疫情前也这样呀。<笑>呵呵所以美国传得这么快呀，<笑>就因为吃口香糖不包。<笑>好吧<的>。嗯、那么再来说一下这个星期的挑战，我觉得是一个无用挑战。真的吗？对我很难的，你知道吗？就，哦，先给大家讲一下吧。我们上周定的挑战题目是对小熊来说是国内生活一天四十块，要四十块钱过一天。然后对大米是十五美元过一天。<对>你其实你要是把生活真的中的零零总总的金额算进去，你会发现真的很难。我算了一下，我加到公司的距离，然后再算上现在的油费，加上我自己车的现在的那个油耗，每个百公里七那种。然后我算了一下，我。一天的往返就需要二十二块几，不是为什么要算上交通费呢？现在我本来就是算我说一天的花费嘛，如果说光算吃的，话就很方便。啊、等一下，哦， oh, 吓到我了，我只算了吃的。你听我说完、啊，就是因为我算了交通费之后，嗯、我发现油费就已经二十二块几了，然后我每天还要停车十五块钱，嗯、加上来就马上到四十了。所以我觉得，你每天停车要十五块钱，对单位不报销的，不报销，我们单位不报销。那不要开车去上班啊！<笑>所以我每天光是开，如果说是开车的话，成本就是三十多，快四十。本来想加进去的，嗯、我后来一算，哎，算了，不要加了，这个加进去我真的这一天活不了了。所以，我还是就只算了吃的。本来我是在最开始想想把它加进去的，我还想告诉你，我说加进去一下就是挑战更大一点。最后发现这个东西不可控。是的呀，如果说光说吃的话，四十块钱对我来说之前是稍微有一点难度，因为大家知道现在物价还挺高的。其实，如果说早上要吃早饭，就十块钱左右吧，至少说随便一个面包，其实现在都是十几块钱了，那么贵啦，真的真的。比如说八块钱的面包，加上一个。三块五的牛奶啊，不就是十一块五了？然后你中午牛奶要三块五，纯牛奶吗、嗯？对啊，就纯牛奶啊，一盒小的嘛。中午午饭现在的外卖基本上都是二十块钱往上，就吃一个正常的，你就算吃面，随便加个煎蛋，然后再加上配送费和包装费，就是二十几块钱。在晚饭如果也这样吃的话，还是二十几块钱？你一天下来其可能就五六十块钱了，就正常消费。所以我挑了一天就全节约。嗯<笑>早饭就不吃了，就不花钱。<笑>你这为了挑战又饿自己一天，真的很不好，很不健康。哎，没有没有，就我平时本来又就吃的少嘛，所以早饭我是喝了一个牛奶。但是我们就如果说只算这几天的消费的话，那个牛奶就是不花钱的，因为是之前买的。<笑>你是作弊吧？好吧，不是。哎，那我在家做，我都是不是当天买的耶。好,好，你你算算，我算进去三块五啊，算个正常价格。<笑>早饭就花三块五喝了一个牛奶，<笑>中午饭的时候我中午就吃了一个小面，现在小面，素<的>对素的，好像是十十二块钱的小面加上配送费一块钱十三， 13, 我还用了一个美团的那个券，但是美团的券它是要花钱买的嘛，嗯、花了两块五买了一个五块钱的券，所以相当于节约了两块五。嗯一下十三加三块五是十六块五，十六块五减去两块五就是十十四<笑>块。嗯、<笑>所以我们早饭和午饭加起来花了十四块，<行>那晚饭就很充裕了，对不对？到晚上的时候，因为还需要兼顾到减肥吧，在中午点了一个沙拉，就带到晚上回家吃。嗯、但是中午那个沙拉其实还挺丰盛的，<对>是鸡胸肉和虾仁的沙拉，然后配了一个重庆辣椒面嗯，<笑>那个好像是22块 5， 加上配送费，一共算下来到我手里是24、嗯。你为什么没买券呀、啊？这个用了券都有这么多，因为现在沙拉很贵<哇>啊。等一下，我算一下，如果用了券的话，<笑> 2十<笑>。<笑>二十四减去二块五，而且二十一块五。<笑>我跟你讲，嗯，我们本来就没有几个听众，你不要用这些数学把他们弄走，行<笑><是>吗？<笑>马上就完了，马上就完了。所以我这一天的消费总共是十四块加上二十一块五，就是三十五块五，勉强及格。嗯嗯，不错不错。没喝点水什么的饮料，<笑>水办公室常备。<笑>我每天在办公室就是喝茶，但是那个茶叶是小新的公司发的劳保。<笑><笑>不要心<钱 S 2> ，没吃零食，<笑>没有零食，我现在很少吃零食了。可以可以，刚好几个。好的，那我的话，我不是按从早到晚这样一天算的，嗯，为了简便一点，是从晚上之后的那二十四个小时，就是到第二天晚上、哦、晚餐开始算，因为晚餐一般是我刚新鲜做出来的，可能小熊待会又要生气了。<笑>我为什么要这样算呢？因为我的晚餐和第二天的早餐和午饭。是同一顿，我就是把它们分成了三份、oh. 我是真的这么吃的，而且也方便我计算一下。我其实一周啊，除了周末之外，我大部分都是这样吃的。我每天晚上会做很多，因为我早上一定要吃饭嘛， oh. 就只能吃剩饭。然后我下午回来之后，我也懒得做饭了，所以我。前一天还会留好下午的饭， um, <笑>所以我每天晚上炒饭炒超多。<笑>但你这样不会觉得很腻吗？就一天三顿都吃同样的东西，你知道吗？我本来都没有意识到这个问题，直到这次开始做这个挑战，我才发现原来我这次连着三顿是一样的。对呀、啊，所<笑>以其实我自己的感官是，我的早餐和中饭是一样的，但因为我是每天晚上做一顿新的，嗯、我就会觉得一天吃了两种饭。
1: 但其实三餐又
0: 是吃的是一样的， oh, oh, oh. 所以就很玄妙。<笑><笑>是我会觉得有点腻啊，可能因为我中途还要吃零食吧，所以就还好。这个炒饭呢，首先米我就算一块钱，你知道米其实没有那么贵，自己在家里煮出来的话。Uh. 蔬菜我一般是生菜呀，或者西兰花、玉米什么的，切成丁丁，或者是它本来就准备好的那种冷冻的，给你算两块钱。<笑>等一下，你这个太粗略了吧？你就没有一个准确的。计量，因为我又不是去超市买了一把菜回来炒，嗯哦、我平时都是买一大袋蔬菜，我按那个分量，我大概匀了一下的，嗯、相信我的估算吧、嗯。好好,好，然后像电费加上那些调料嘛，就是比如说油啊那些，嗯、算一块钱。重头戏是什么？嗯、其中加的荤菜，我做的是三文鱼炒饭。哦， oh. 把三文鱼切成了丁丁。三文鱼的话，在超市买一盒是大概是四十美金， oh. 就还挺贵的，作为肉来说， oh, 真挺贵的。但是它那个其实分量很多，因为我基本上我的菜都是在 Costco 买的，他、嗯、们算下来很划算。每次买回来之后，它是一大盒，我会把它分成三份。一份当天会吃掉，另外两份可能就冰冻起来，不然那个肉会不新鲜嘛。嗯、我每次炒饭就炒三分之一的肉，但是是我和猪肉两个人，所以我一个人的分量其实是六分之一的三文鱼。嗯，所以四十二乘以六分之一就是七块钱，嗯、这三顿一共的肉花的是七块钱。<好>然后再加上刚刚那些，有几块了？一加二加一加七，十一块钱。嗯，再算一下我的小零食嘛，因为我确实中间要吃点小熊饼干什么的，嗯嗯但是也就一两块，我就不具体算了，因为确实每天吃的小零食量不一样。十五块钱应该也是能够完成我的一天挑战的。哦，等于说你基本上每天都能花到十五块钱以下。对，除了周末，周末就真的很不受控了，嗯、<笑>每天都吃火锅。嗯嗯,嗯然后，因为我平时也是上班时期间的话，就会自己泡水啊，或者是去学校的那种教师休息室嗯嗯嗯拿一个茶包，就基本上也不喝饮料。嗯，对，就是也是免费的茶包。对对，然后我也不喝牛奶，<笑>我就是喝水。<笑>好节约的两个人。<笑><笑>我们俩有一个很大的不同点，你是可以轻轻松松到15块钱一下，而我真的是要稍微省一省才能到40以下。嗯，这就是自己做的区别呀。因为自己做，你首先没有配送费，然后其实食材真的理论上来说，你想嘛，商家他们肯定是有赚的利润的嘛。所以你食材本身的价格成本的话，是比那个你买回来的价格肯定是要低的呀。嗯，哎，这样一想，觉得我在重庆生活一个人成本还挺高的。就是如果说算上油费和停车费，然后再加,加上每天吃的东西，你再稍微买一点其他的东西，一个人每天可能都要花一百块钱。你想一个月就是三千，怎么就到一百块钱了？你这个，<笑>你刚刚吃饭四十，你说了你的交通成本三十五，也就七十五呀。对，然后交通成本还只是产生在工作日。<笑>是的呀，周末如果不出门的话还没有，那就是如果说每天<笑>交通可能差不多也快四十了，就算三十五的话，一周二十二个工作日也还蛮多的。然后再每天吃个六十块钱的饭，五十块钱的饭吧，五十、嗯、块钱的饭。<笑>每天吃五十块钱就是一千五，反正也挺多的，应该也是有两千多。是的呀，而且还有周末这种不可预估的消耗。对，就两千多是一个人维持一个基本生活，<笑>不干其他任何事情的消费。你在其他的去买点零食、买点水果、充点话费，然后再去玩点什么游戏、氪个、嗯、金之类的，在网上买点小东西，可能就超出了。对呀、啊，但现在其实。物价和工资的水平基本上都在涨嘛，只是说个别你的工资的增长速度跟不跟得上物价？啊、上呀，<笑>很多人都跟不上吧？应该。那经过我们一通无用的计算之后，嗯，本周的挑战顺利完成。<笑>然后我们决定以后不再苛刻自己，是吧？啊、该苛刻还是苛刻一下的。这个这个金额花费，确实让我意识到我的花费确,确实有点大，所以我以后可能会稍微节约一点。嗯，那我们下周的挑战是什么呢？哎，你平时用不用闲鱼啊？下周挑战是卖一个东西、哦，<笑>有点难吧？你卖的出去就尽量嘛，我都不确定。这样吧，就是小陈是试图卖一个东西，上架一个东西。对对对，你要很努力，好吗？你不能随便上架一个。其实我对我来说真的挺难的，我好像没有什么。我买了东西之后，我就会想到自己用，我很少会想到再把它转卖出去。所以这个挑战，第一是就熟悉这些卖的操作嘛，为自己有一个可能以后挣钱、挣回本的一个；还有呢，就是让你。回想一下自己有哪些，即使是你很喜欢，但是可能不再用了，或者使用频率没那么高，或者重复的，所以这叫叫挑战呀。我很喜欢，我为什么要卖它？哎，你看一下嘛，就算它没有用，它放在那里我也开心。所以哎，你这人就需要断舍离，<笑>好好好比如说不能再穿下的衣服哦，我们捐了。打个比方了，了<笑>就试图好吗？我们努力一下，好的好的我也会努力的。好的好的我们来聊这期的主题：无用社交。其实我提这个题目啊，我是嗯某一天突发奇想吧，嗯、应该也是遇到了一些工作上的事情。我觉得能想象，这些人废话真的太多了，嗯、太多了。如果说是身在那种事业单位或者是央企国企的小朋友们，应该更能体会到这种感觉，因为你们每天又可能就是无穷无尽的开会，然后开会领导讲的全是废话，嗯、就对你们来说。没有任何作用，反而会耽误你们的工作进度。但它就是要有一个形式感在这里，就必须要你去听那些东西，嗯、我觉得很无用。然后另外一个我提到的，就是我刚刚讲的九州文化嘛，我们待会儿也可以展开讲一下。今天要讲的就是这一类的无用社交，在我们的生活中，我还是先从职场开始，这是一个很大很大的一个方面。比如说九州文化，嗯，我到现在都没有想通、想明白，就是为什么有些事情大家一定要在。酒桌上去谈，有些东西你必须要喝了酒，表示我们俩关系好，然后你才要拿给我做，是一个我很不能理解的事情。我个人的理解是，因为中国比如说做同一件事情的人太多了，然后能提供同样服务的公司也很多，这个时候怎么样决定我要跟哪一家做呢？就 A、B 两家，从客观条件来说，他们给的 offer 都差不多，这个时候就看谁关系好，就是谁让我更乐意。让我更享受去做这件事情，哦、所以就是牵扯到一个人情，嗯、我觉得是这样子的。其实总的来说，就是一个情商的问题。如果我们把所有的情商都刨开的话，会不会觉得有一点社交不下去？就像我们提出这个主题，如果说我们的生活中没有无用社交，等于说就是大家都没有情商，有什么事情我们就直接说你需要什么，我能给你什么，你想让我做什么，变成这样的一个美好世界，会不会大家更乐意一点？这样肯定从效率上面会增加，但是也减少了一些生活或者人情上面的情趣。嗯，我又想到一个很尴尬的事情，以前在法国的时候，我们上那个国际贸易课。嗯那个课的第一节，我们那个老师进来，他就先问了一下，他说班上有没有来自中国的学生，我就举手了，因为全班就只有我一个来自中国的。他就给大家讲，他之前了解到，因为我们讲国际贸易嘛，他是讲贸易，然后在签合同的过程中，他说中国是唯一一个需要靠关系的国家。他当时那个关系用的是中文，他说在中国有一种联系叫关系，他就问我是不是有这么回事儿，我当时就很尴尬，因为我其实。很不喜欢这些东西，然后我就给他讲，我说现在其实社会发达了，然后人们还是更注重你的产品品质。如果说你的质量不到位的话，<笑>有关系也是不行的。我说还是要根据合同条款来，该怎么样就怎么样。呦呦你这答案很严谨哎。<笑><笑>对，然后我再稍微解释一下，我不想给大家造成一种就是中国全是靠人情社会、靠关系社会这个样子。我觉得“关系”这个词，前几年可能五六年前或者十年前左右，老外对中国关于社会学方面的研究，就每次都会提到“关系”这个词。对，我就觉得变成一个俗套、一个刻板印象。嗯，但是我后来又发现，还是因为人口的问题嘛，因为人太多、太密集了，我们的沟通太多了，所以没办法，每天就是在和人打交道，而不是单纯的数字。<笑>但是感官下来，我觉得在美国的话，其实也是讲人情的。就像我最近找工作嘛，美国很讲究要填那个推荐人嘛，呃，就是我还找你帮我当了一下推荐人。嗯嗯。像那种跨国企业或者大一点的都不说了，他可能因为申请的人太多了 ，HR 的话会先塞一边简历，然后再做面试啊什么的，可能相对我觉得还会公正一些。但是你想一下，如果你真的找的是一个当地的。比如说，像我们去学校工作，有你认识的人，然后你之前在这个学校工作过或者有联系的话，那就是不一样的呀。我觉得各种地方都是存在这样的问题的，只是看你对那个人、你对这个关系的了解有多深，能不能把它称作为关系而已。嗯嗯，其实这样的关系我能理解，但是就是我们提到的无用社交的话，我觉得在你这个场景下是这样一种变化。嗯比如说，你需要有人帮你去填这个推荐信，或者找我帮你写一下这个东西。可能你开始会客套两句，说某某领导，哎，最近怎么样啊？如果说您最近有空的话，我那个什么什么什么给我发了一个东西，然后可能需要你帮个忙。然后说，哎，那下次有空我请你吃饭吧。可能会有这样的事情。然后如果说你去掉这些客套的话，你就会直接变成我最近找了个工作，你帮我填一下那个表格吧。这是不礼貌的问题。<笑>其实我觉得我会喜欢这种很直接的耶。但你设想一下，如果真的有一个人这样直接的跟你说，你会刷刷刷帮他写完了就完了吗？你心里没有任何波澜吗？我觉得是应该要变换一下整个的社会场景。如果这个事情它是一个理所当然的，就大家心里都不会觉得有膈意，都是这样，有什么事就说什么事你不要说其他的废话的话，我觉得 OK。现实问题就是，很多时候有一句话叫帮你是情分，不帮你是本分。啊啊啊！比如说你找上司要一个什么离职证明，那就是工作上的流程。嗯、但比如说你是找一个老师写推荐信，他不是非要有义务的吧？理论上。嗯，对。然后他可能说我没那么了解你，他用这种冠冕堂皇的理由来搪塞你的话，那也没办法的呀。但是你能把他选为推荐人的话，你们俩应该是关系比较好的吧？不一定啊，有的人就是走投无路，他、哦、就是没有人可以写。<笑>这就是他平时的社交太少了、嗯。对，呃，我最近其实在教我的学生写推荐信呢，因为我最后一个单元，我想着我要走了嘛，然后我就教他们怎么找一些跟中文相关的工作，让他们写中文和英文的推荐信。然后有的，我不知道是因为，嗯，他们都还是高中生，还是他们就美国人本身的一种天性使然吧。嗯，最开始写就是这种：你好，我是什么大学的学生，呃，我想和你谈一谈，你什么时候有空，我想找这个工作，就这样子。然后我就说，你这样不对，因为比如说你是找一个大佬那种 networking 上面认识的呢，你就要说啊、呃，我在某一次讲座上面听到你，然后我们俩都是校友。我说你要先从你们俩的共同点出发，然后再扯到你，嗯、不然人家没有义务帮你，或者根本都不记得你。我当时表扬了一个学生写的，大家都是模拟的啊，他就假装是一个他的学长这样子，他就说，嗯、呃，我听说你现在在某某地方找了工作，我真为你感到开心，我也想去那里工作什么什么的。然后我说你这句我真为你感到开。开心就加的特别好，就是别人要觉得你在为我着想，我才会为你着想呀。嗯，你这就是属于是那种情商方面的东西。你觉得这是有用社交还是无用社交？我觉得这是有用的，因为它会让你接收的人听着更舒服一点。它是一种缓和剂。但是像其他的场景啊，我举另外一个例子，我觉得就不一定非需要这么来给你绕一下这个关系。比如说，你做了一个东西给你的领导看，你的领导要求你做一个东西，结果你做的不太好。他需要告诉你哪里需要改的时候，有的领导就比如说我们领导，他就会给你弯弯绕绕很多，他就会先说，哎呀，你们这次真的辛苦了，我也理解你们这次去做了很多的努力，嗯、那个什么什么，我也给他说了，你们这次做的很好，你们都是非常优秀的人，最后就会前面加很多很多这种溢扬，就是怎么怎么说呢？本来应该是先抑后扬，然后他现在是先扬后抑，嗯、他是为了贬低你，嗯嗯、他要前面先把你稍微抬高一下，后面才说，哎呀，这个东西我觉得有些什么什么没有达到，嗯、其实我会觉得有点烦这种，我觉得有什么事情没做好，你直接告诉我，你不要来假惺惺的给我说一通，你很理解我的工作，但是你不会觉得伤心吗？我不会。<笑><笑>我会耶，如果你直接跟我说哪里哪里有改进的地方，嗯、他哪怕都不是批评我，只是建议这样子，嗯嗯嗯但是我我心里我就不确定，我就想，那难道我就没有做得好的地方吗？我是需要肯定的那种人呢。哦，对我来说，他不只是客套，我会真的觉得他在肯定我做对的那一部分，然后再告诉我哪一部分需要再改。哦，那我觉得这可能分人，<笑>我知道我们领导他,他说的话很假。可能跟你说出来的那个态度也有关系，一听就很假。就是我知道你下面肯定会接着批评我的话，嗯嗯。可能我也知道你那个批评我的话是很没有根据的，因为我就是按照你的指示做的。你现在只是在否定你之前对我的要求，你现在却把这个责任甩到了我身上。你能明白我的意思吗？比如说你之前要我把这个写成 A， 然后我写成了 A， 然后现在别人又觉得这个 B 好，然后你就会推到我身上说，哎呀，我觉得你工作很努力，但这个不应该写成 A 呀，就这个样子。那我觉得你的点在于他没有就事论事，嗯，他其实把两个事情混在一起了。也对，一个是你写的方向，他的要求，然后还有一个是你写的质量。嗯、对你可能说的是那种纯粹是针对你自己做错了，然后他可能会稍微先安慰你一下这样子。不是安慰，就是我肯定有值得表扬的地方吧。<笑><笑>这还有我觉得可能是啊，因为你现在在你们的团队比较年轻嘛，然后大部分你是被指导的那一个，嗯、所以可能等你当了管理层或者是一个前辈的那样的角色的时候，你就会更为底下的人着想，你就发现有的这样的就是先表扬是一个职场的必要的。我倒没有当领导，但是我对于学生来说，我是他们的领导嘛。我就会发现，如果我真的直接指出来说你这里写错了，他们就是会很伤心呀、啊。所以我一定会变着方的先说，比如说你这个方向写的很对，你的字写的很好，但是要更准确一点。对对对，我觉得是这个扬的方向的问题。就比如说拿我刚刚举那个例子，你可以说我这个东西写的很好，但是这个方向不太对。但是你夸的是，嗯、比如说我知道你很努力了，这种话听起来就很,、哦、就很太虚了。对，太虚了。嗯， uh, 我明白了。我觉得说这种话真的是属于是没有什么可以夸的了，你才会稍微来一个这句话。哎，我知道你很努力，嗯、很辛苦，但是啊，怎么怎么样？对对对，努力是最没有用的。<笑>对，<笑>对这期节目应该让领导们来听一下呀。<笑>也没有，我们还可以再讲另外一个场景。我说的另外一个就是酒桌文化那种，双方是平等的，比如说贸易关系、嗯、这种情况下，你觉得他需要先社交吗？比如说有两个公司，我是一个甲方，我要买 A 公司的东西，或者我要买 B 公司的东西，嗯、他们俩，你如果说从根本上来。说他们的东西是有好有坏的，我从质量上来说肯定是 B 公司更好，可能它价钱稍微高一点，但是它更好，更符合我的需求。然后 A 公司更便宜，嗯、它可能质量不那么好。A 公司就来找我社交，这种情况下你会选择 A 吗？我觉得要看你们公司的需求呀，就你们公司是更需要一个好的质量，比如说一个长期的合作伙伴，那你们可能注重质量。嗯、然后如果是你要做这一单子买卖，然后预算有限的话，那你就选那个便宜的呀。像我说的，很多情况下是因为。中国就是有很多的公司，他们提供下来的 A、B、C、D 都各有优劣。对你来说，你综合考虑下来，它的综合分是一样的。嗯、那现在就是看人情的时候呀。我觉得不是，哎，这样会不利于社会发展。哎呀，你这个太理想化了，谁都知道肯定是的呀。<笑>但他们就是真的，某的地方各加一分，各减一分。从市场经济的角度来讲，如果真的有一个公司完胜另外一个公司的话，那个差一点的公司长期下来就不会有存活下去的空间了。既然它存在，那就一定是他们有对方无可取代的优点和缺点。完胜是不可能的，就比如说刚。刚刚举的例子啊，就是 A 更便宜，但是它质量没有 B 好 ，B 的质量更好，价钱可能会稍微高。如果说我是公司的话，就像你说的，要发展一个长期的合作关系的话，是选 A 还是选 B？ 我觉得。这个金钱是需要考虑进去的。假如我用了 A 的东西，结果它的质量不是很好，导致我后面出现了更多的维护费用，这个其实也加在了它的产品成本里面。那也要看你做这单业务的这个人，嗯，他是想做长期的工作还是短期的工作呀？有的他就是想这一次给领导证明说，我用小的预算就能把这批东西买回来；有的他就是说我要在这个公司奉献一辈子，我要真实的为公司着想。<笑>就跟每个人的出发点也不一样呀。我的意思就是说，如果在这种情况下啊，我们去掉无用社交，那就是纯粹是我站在公司的角度去考虑，我选择 A 还是选择 B， 我是想长久的维持我的质量，还是说就是把这一单敷衍过去，其实都可以理解。我从成本考虑，我是可以理解我选择 A 的。但是，假如说在这种情况下，你突然出现了一个社交来干扰我的选择。突然跟我搞关系，来干扰我的选择，给请我吃饭喝酒，或者是给我送红包之类的。先不说这个行为对不对，就出现这种情况之后，你你的心里面肯定会稍微偏向他一点，对吧？嗯，你是靠人情来拉拢我的，但是我想要的就是那种不要搞这些社交工作，我就想单纯的我从我的角度出发考虑，你面哪家我选哪一家。那就是看你的立场够不够坚定呀？就好像你自己一个人去商场买个衣服的话，有个衣服真的打折到一块钱了。但是如果你是一个坚定的人，你就就是觉得，我觉得这个就是没有那个一百块的好看，你就会买一百块的。但有的人他是出于成本的考虑，然后他就是一个觉得他不在乎样式的人，他只在乎价格呀、嗯。对对对，就是这种情况呀，就是像这种，然后你突然来个导购，嗯嗯嗯，嗯嗯就跟你拉关系，哎呀姐姐，你穿这个一块钱的真的太好看啦，怎么怎么样，嗯嗯、<笑>就这种之类的吧。但是他假的那个一宣传那个一块钱给我的赞美，有可能就会影响我对那个东西的判断呀，我就会觉得真的漂亮，但是你不觉得这样会干扰你吗？有可能那个一块钱在你身上真的很丑，只有那个一百块钱才好看。但你最后买的那个一块钱的，那就看你相不相信那个人说的话呀。然后或者是那个人他在说那个话的瞬间，他让你感觉更加良好，其实就增加了这件衣服在你心中的价值呀。我突然忘了我们的主题了。你觉得那个导购有没有必要存在？我觉得没有必要。我觉得有，因为我就是想，导购也是我穿了那件衣服之后需要认可的人当中的一员。<笑><笑>但是他不是真的为了认可你，他只是为了让你买他，他才会假惺惺的让你认可。如果他能一直对我假的话，那我就是相当于多了一个粉丝呀。在我的世界当中，他只是在你买的那个时候假一下，有可能你出了门，大家都会觉得那件衣服很丑。只有那个导国夸你好看，那就相当于是完全一个就是虚假的成那个产品了。<笑>但我们这里其实说的他们的差距是没有那么明显的嘛。嗯、这个无用社交提供的就是一个正的价值，啊、哦，就会让那个天平倾斜一点。其实我今天在想这个的时候，最开始都觉得无用社交是一个伪命题啊，真的吗？嗯、很多社交是是很烦，不管是你说的酒桌文化，还是比如说老是有人说一些虚假的话来骗你。但我觉得大部分对我来说是有用的，哦、就是提供的对我很在意的一个情绪价值。哦哦，哦因为我可能太在乎别人的看法了，或者是你有时候为什么你要去做无用社交呢？你就是让别人对你获得好感，但对我来说，让别人觉得舒服，或者是别人让我觉得舒服，都是一件很重要的事情。那样的话，我就不会觉得这个社交是无用的。哦，你是从这个角度出发的，但我不一样，我就觉得有些话一。听就很假，虽然是说着好话让我开心、稍微宽心，但我会觉得很假，这种虚假会让我觉得更烦躁。更不需要你这样的表达，我只需要你实事求是的告诉我，比如说在工作中，就是直接告诉我你这个东西好在哪里。A 这样告诉我 ，B 也这样告诉我，然后让我从自己的角度出发，不受你们俩任何干扰，不受你们俩这些无用社交的干扰，让我选择 A 或者 B， 我会更喜欢这种环境吧。但是这个环境就是真的很理想化呀，像做实验一样。对对对那这就是在职场中，我再说说生活里面。其实我觉得一个很大的方面是。家庭中，家庭中不是指的你跟你爸妈之间啊，就是指的你跟你的亲戚们之间，有没有这样的感觉？比如说过年回家，或者或者什么过节的时候，你一回家，大家，哎呀，这个小哎呀，你最近怎么样啊？工作还好吧？就是工资怎么样啊？耍男朋友了没有？结婚了没有？生孩子没有？就会这样。我以前讨厌，但我现在也理解了。我现在就是真的一个很佛系的状态，<笑><笑>我就能理解所有人，你知道吗？嗯、啊，还是回到情绪价值，他们有一个表达欲望，或者他们就是。要营造出一种家庭和睦的感觉，对你之间的家庭和睦，嗯，那你就满足他们呗。哦，对我来说，我觉得没那么有用，但是也不会让我花费太多的精力，就当下而已嘛，你把它应付过去呗，让大家表面和和乐乐不好吗？<笑>对，其实我能理解，就是你回去之后，你的很久不见的亲戚们就一定会问你这些问题，而且他们其实问你问题也不是真的想了解。他们也是为了社交，跟你没话找话，因为你你们俩不可能干在那儿尴尬的坐着就一就什么也不说，他们肯定会稍微问你一下究竟怎么样，然后作为长辈就表现出对小辈的关心。但对我来说，我觉得还确实是挺无用的，因为我知道他们不是真正的想关心我，就是我之前说到的点。如果说看透了你内心里面不是说真的想跟我进行社交，或者是想表扬我、想关心我的话，我会觉得有点虚假。我觉得你这个有点像哲学上那种，你是有神论还是无神论？嗯，有神论的人，我觉得不一定是真的从科学上面能证明那个神的存在，而是说你相信他的话，你有一种信仰在，他能给你一种力量。而无神论者的话，他。他可能就是从效率，或者是从对于这个事物本身的探知来说的话，他觉得是什么就是什么，所以他不愿意，他不需要那个想象来带给他一些其他上面虚无的一些向往。在回家跟亲戚聚会的时候，你觉得啊，如果没有这些无用的视角，我们的聚会又变成什么样子？是不是大家在这尬坐？就吃饭吧，直接吃。<笑><笑>但是吃饭，我可能我会不自觉的就会说啊，这个饭做的挺好吃的，但其实可能就一般，<笑>你懂吧？你这个也是属于我说的那种，但从你的角度来说的话，它就不是无用的，它是为了什么缓和气氛，嗯、或者说让那个做饭的人心里面会有一种宽慰感，<笑>不管它是不是真的好吃，有一个情绪价值在里面、啊。那你不会吗？就比如说你妈妈做了一个什么东西，你为了体谅她，或者是为了她再给你做，可能稍微夸张的说一句哦，我会我会。会，我说的无用社交是指那种会让我比较比较厌烦的，<假>对，很假的那种。嗯、其实特指在那种不太常见的亲戚之间。其实对父母的话是很有用的。我觉得你是对某一个亲戚有什么怨恨？那倒没有<笑>。<笑>我给你讲一个，我觉得有一点无用社交的。猪肉的妈妈每天都给他发微信，每天就基本上是同一个时间段啊，哦、然后会问，就是类似于叫他小名嘛，就是宝宝在干嘛，嗯、每天一模一样的五个字，就我都能，就只要那个时间段他的手机震动，我都能知道。最开始我会觉得有一点，可能跟我的家庭沟通方式不一样，嗯、我就会觉得每天问，难道不会觉得有点城市化吗？因为猪肉也不是一个生活很丰富的人呀，每天不就是要不在洗碗，嗯、要不在加班<笑>或者玩玩游戏之类的吧？但他妈妈真的就会乐此不疲。我后来的话就试图去理解吧，就会觉得那可能就是他一个情感的依托，他每天就是问一下平安呀之类的。对，其实我能理解，因为我们家也有一点这样，但是他不是说像猪肉妈妈这样每天在固定时间问我在干嘛，我妈是要求我每天必须要在群里面要说话。嗯其实他就是想确认你平安，想知道你是不是很好的在家，也可以了解一下你现在的状态。你今天是不是开心或者怎么样？你至少给他表现出你很开心吧，就是说让他宽心你在外面过得还好。尤其是像你们这样就是远在美国的，嗯嗯他更不能预知到你们今天发生了什么事情
1: 。对对对
0: ，至少每天要跟他说一句话，我觉得，比如说在睡前、嗯、或者是怎么什么时候，你预知一下，在父母的睡前，你让他知道你现在还好好的活着。大概是这个意思啊，嗯、我感觉。对对对，我知道，我就有点那种道理我懂，但是做起来对我来说有点难。嗯，你会每天给爸爸妈妈发消息吗？我不会耶，我真的不会。哦、我爸妈也很少，我妈可能会多一点，但我爸，我们俩平时就互相不打扰的那种感觉。<笑>可能就是比如说像之前受伤了呀，或者是搬家等等这种大事吧，我爸可能会想起来周末问我一下子。嗯但我们不会汇报一些生活的小事，哦、因为我们可能有一点信任对方照顾自己的能力吧，也会觉得有的事情就是大同小异啊，没必要啊。而且、哦哎、我觉得我有点理解到你说的之前的那些对我的无用的反驳的感觉了。<笑>这些东西对我来说是有正向的价值的，因为我妈是很喜欢分享生活小事的一个人，嗯、我爸妈都是这样，<对>他们俩会在群里面每天都会发我们家里猫猫狗狗的照片和视频。我会觉得很开心，因为那个猫本来是我养的嘛，现在就给我妈养着。然后我每天看到那个猫猫在家里面生活的很好，然后睡觉啊、打滚啊这些东西，看着我就很开心。它也每天很喜欢跟我分享，就从早到晚。他只要看到那个猫猫做怪象，他就会赶快给我拍视频、拍照片，嗯嗯会让我觉得是一个有用的，就是很能舒缓我的情绪的东西。对对，对，我觉得家人这种其实我们都不应该把它称为社交，因为我们是真的很单纯的，<对>没有那种利益挂钩的。大家还是不要学我。我觉得大部分的父母的话，还是<笑>哪怕他们自己是不善于表达的，你发给他们的话，他们一定会开心的，一定是对他们来说是一个正向的东西。对，所以我本来就说的家庭呢，我是指的那些远房<笑>亲戚。<笑>啊、哦，远方，谢谢。<笑>我觉得大部分人应该都跟我一样很讨厌那种亲戚的社交场合。就<笑>你会觉得，除了这些过年过节的时候，你平时根本都没有来过问我的情况。嗯、你现在突然我们俩遇到一起了，你来问一下什么意思嘛？那不就是很假惺惺的动作嘛？就属于是一种无用社交。反正你这次问了，你下次也不会再关心了。但是你不问的话，那你们聊什么呢？就大眼瞪小眼吗？<笑>所以你就是你跟他的交流可能都。从我的角度来讲，我觉得没有必要。但是很多人会觉得，你这个社会有一个血脉的亲情在那边，可能他不是跟你特别熟，但是他可能从小看着你妈妈长大，或者跟你的外婆是姐妹，怎么样，就是这种亲戚，他们必须要在一起。嗯、那他可能会顺带着关心你，就是这样的社交的关系。但你觉得有多大概率他们会，比如说记下你的工作，然后知道你的近况，以后有时候会来找你做一件事情？<笑>那这个就扯到另外一个方面了，就是他们会觉得你的这个职业有用。对啊，就是他们的有用社交，<笑>这么一说也有道理。那对我来说就真的无用，而且是个负担。那也许你有一天用到人家的。哎，你这人就是太不会利用你这些<笑>明明是可以有用的亲戚好吗？你看还没到，嗯，说不定，比如说你想一下嘛，真的有一个场景，刚好遇到一个人，他又打官司。<笑>就他们需要法务。<笑>你说他给钱找我去做案子是吗？<笑>对啊，对啊，就只是看缘分会不会变成有效而已啊。在这种情况其实很难的，就是你如果说打官司找律师要找亲人的话，你这个职业很特殊哎、欸。<笑>其实不管做什么事情，我都建议大家不要找熟人，不管是装修还是律师，嗯、还是说其他什么，你可能会觉得他是熟人，嗯、他会对你尽心尽力，但实际上你反而会有一个负担在里面，因为他不好收你的钱，他不好收很高的钱。嗯价格，但他如果说不好收很高的价格的话，他一定不会尽心尽力给你做。谁谁谁都不是说为了什么情感驱动去做事的，除非那种特别熟的啊。但也要看你的那个工作熟悉嘛。比如说他来找你，虽然是托关系找了你做，但是最后收费的是你们公司啊。这种其实也不存在于打折什么的吧，但是他既然找到你了，那他一定是因为有利可图才会找你啊，不然他为什么找你，对不对？没有，我觉得是信赖吧，因为比如说像做法务这种的话，你就是需要一个很信得过的人呀。那也要看情况吧，这个就看情况。<笑>你不要太低估自己了，<笑>人家找你不一定是为了有力图。<笑>然后像我最近不是因为要换工作了嘛，之后做的就其实需要去建立很多的人脉。我其实现在就在有意识的，像你那样，可能有点目的的，对别人来说是无用社交的吧。但我就希望给他们留下一个印象，万一比如说以后他们的小孩或者认识的小孩需要做那种申请大学的工作的话，就可以想到我呀。哦哦哦，我就是其实在，在就可能你不喜欢的那种开始铺垫这样的无用社交，但是我就觉得总有一天会能用得上。对，其实我能理解，就是这种需要找客源的这种工作，铺垫这个东西是很有用的。但是我就是说，从站在我是个顾客的角度，还是回到之前职场那种情况的话，我就会觉得。你好的话，我一定会选你。但是如果说别人比你更好，那我会去选别人。我希望是一个不受干扰的，从我的角度，我希望能得到最好的一个品质。但是如果你是公司的话，你当然有时间，会很专业的去分析 A、B、C、D。但比如说像这样的工作，你就是找一个人帮你做申请，然后。大部分的市面上看起来的话都是很厉害的，什么能申请全职的名校，然后嗯嗯嗯，都能给你做得很优秀。这个时候的话，你有人情，就是你认识其中的一个人的话，你至少觉得他不会坑你嘛。就像我刚刚说的一种信赖在，然后你就更倾向于去找那个人呀。其实你有时候期待的就是除了工作上的服务之外的其他沟通呀，那部分的无用社交其实是能够让你自己觉得有保障吧，能打探一些其他的情况。然后希望别人对你更尽心尽力一些，至少你能找得到人，不像比如说找一个微商，可能做完生意就跑了。哎，说到这个，我突然想起来，有一种社交你觉得有用没有？就是你跟同事之间的聚会。<对>我的这方面的社交被猪肉诟病了很久。真的吗？<笑>嗯，就我之前新鲜事的时候，不是有时候年底会分享，又去参加什么圣诞的那种
1: 聚会呀、
0: 啊，嗯、或者去谁家里聚会什么的。我自己的感觉是，像我们学校的话，确实大家各自教自己的课。我跟什么数学补英语补的完全就不认识，那我就是要去混个脸熟呀。呃，哪怕我之前换之后那个工作的打算，但我还是觉得我不希望在学校走廊见到一个人的时候，我都不知道他是干什么的。那、嗯哦、这种情况其实可以理解。<笑>我想提的是，平常生活中，因为我们团队有一个习惯，是偶尔时不时的会出去一起吃饭。对我来说是一段非常无用的社交，我觉得很没有必要。因为有这样，我之前说的，我觉得我不会跟同事做朋友。嗯嗯。如果说我真的觉得跟他心灵相通，我们俩可以成为好姐妹的话，那我早就自己去去勾搭了。就是我们会在私下就去做这件事情了。但是你要把整个团队的人一起聚起来去聊天、去吃饭，反而会让我觉得很有压力，因为我跟。比如说，在我层级之上的一些人，我一定是不熟的。我跟他们不会说以一个很亲密的态度去对待，我反而会像对待领导一样，我需要去恭维他，需要去敬酒或者怎么样的，会让我觉得很烦。但是你不觉得，就像你说的，你如果跟一个人真的契合的话，你会早就跟他做朋友了。但有时候，如果你只存在工作层面上面，嗯、你们就没有办法交流到其他的东西啊，你没有办法知道他跟你契不契合呀。我觉得这跟谈恋爱有点相似，就是你不走出去你的舒适圈，你不认识新的人，你怎么能遇到你喜欢的人呢？哈哈哈其实你是平时工作中你也有聊天嘛？大家会平时有一些。<笑><笑>你会觉得那是无用社交，<笑>没有没有，那个我倒觉得还好，就是你平时工作完了，或者是平时午休的时候大家聊一聊，我觉得可以。但你要说真的出去到吃饭的程度了，嗯、这种聚餐对我来说是一个很难受的事情。包括你说的那种，你说要混个脸熟，我觉得没问题。就是平时有那种全锁的，就比如某个人他过生日，嗯、他请所有人吃饭，嗯、其实这种的对我来说都有一点累，我会觉得有一点累，嗯、因为根据中国的九州文化，你需要去敬每个人喝酒。至少要喝一杯，不管你喝的是茶还是什么，你可以以什么理由为借口说自己今天不喝酒，但是你一定要去给每个人敬一杯，就表示你的礼仪。这是我最烦的一个点。就像像我真的觉得我可以跟他关系很好的姐妹，那我平时工作中我们有私下的聊天，那这个聊天已经足够让我判断我能不能跟他成为好朋友了。我觉得这些话你在酒桌上是问不出来的，就你不会聊到这些很私密的东西。嗯，我觉得你讨厌的是酒。<笑>不<笑>用喝酒，<笑>因为比如说像你说的那个大家大聚会嘛，我懂你的，嗯、就是其实当一个场子太多人在交流，那个交流会很表面上的，对，这样确实是没有效率或者是无用的。但是像你说的，比如说你跟不同的部门或者是是上级，也许你在那个聚会中能看到他们不一样的一面，是有这个可能性的。只是说要撇去一些酒，一些浮夸的，就可能大家醒了都不记得什么事情，<笑>只是在做这样一件事情，就所以才会我最。开始想到是为什么提到的是效率的社交啊、嗯？哦，<笑>哪怕它的无用和有用，它一定是有一个效率在的。我们要做的就是把它的效率尽量的扩大、哦。所以其实从我的角度来说的话，我觉得团建这个事情都没有任何的作用。不，不要打死！<笑>我刚讲了半天，要不要听杨老师的话呀？<笑>哦，我理解了杨老师。<笑><笑>那现在当我们不能改变大环境的时候吧，我们想一下怎么能从自身做起，尽量的让它。无效当中有那么一点点有效，有效当中尽量减少它的无效。对我来说，这些东西你可以说不要喝酒，不要喝酒是不可能的，是<笑>因为我没有办法改变现状。但是我知道，就是你在，尤其是在有长辈、上一代人的那个观念当中，不喝酒是不可能的、嗯、这些事情，嗯、所以我没有办法改变。对我来说，这些无用社交，我觉得都都很没有用。我没有办法把它变得有效率。唯一有效率的一点就是从我自己做起。我就告诉别人我需要什么，你直接告诉我就好，你不要跟我搞那些弯弯绕绕。但我很怕你真的，因为我们这个大环境中你不够圆滑而会吃亏耶。这个东西你自己会把握一个度。就是我只能说，可能是在跟别人交流中，比如说他提到了很多东西，我可能会最后直接总结的问一句：你要表达的是不是这个意思？就是你要我怎么怎么怎么。很自信这句。但是如果说是在。我对别人说这个话的时候，虽然我很讨厌，但是我会按照这个大环境下的习惯去做。我也会跟别人说，这个东西写的很好。但是那个那个什么什么什么，就是你知道吧？就是人在这个环境下他是无奈的，你没有办法去改变这个环境的话，你只有顺从他。所以我觉得你不需要担心，说我可能会因为不够圆滑被社会淘汰之类的、嗯。那我觉得你要自己做个榜样，就是比如说你在夸人的时候，就要夸的具体。我们刚刚提到的任何，<对>尽量避免做。对对对，身边的人总会被你感染一些嘛，然后或者是等我们混到前辈的时候的话，<笑>嗯、也许社会会越来越受我们的影响。我现在就希望90后能不能带头消灭酒桌文化，这是我最大的夙愿。<笑>感觉90后都很爱喝酒哎、欸，<笑><笑>但是90后爱喝的酒应该不会是在工作上的酒吧，大部分可能还是跟朋友一起喝个酒聊个天比较开心。然后说在工作上的话，应该还是有蛮多人会讨厌酒桌文化的。但是能不能改变的话，就要等到我们这一辈人坐上那个可以掌权的位置的时候。还有就是，我觉得大家在生活中的客套啊、礼貌呀，或者是所谓的无用社交的话，只要你真的能让别人觉得舒服到心里面，就让小熊觉得是你又夸到点子上面，有真正的提供意见的话，<笑>我觉得大部分的人还是会接受的，哪怕他们觉得是有一点点夸张的成分，<对>但是是有用处的。对，就是真诚一点。嗯嗯，<笑>就比<如>，嗯、比如说你在劝我买那个一块钱的衣服的时候，你说，哎呀，你这么瘦，穿起来肯定很好看。明明我就很胖啊，你这句话说出来就很假。<笑>对，你要说这件衣服穿起来比那那件衣服看起来瘦，嗯、更加让人信服一些。对对对。<笑><笑>好了好了。感觉变成教大家说话，知道？<笑><笑>也没有啦。我这样的女。总结来说的话，我觉得就是情商是一个很重要的东西，但是可能要运用好吧，真诚一点。对我觉得要运用好你的情商，然后不要低估别人的智商。对，<笑>别人能知道你的说话当中有多少是因为情的成分，还有多少是你对他们智商的肯定的部分。嗯、<笑>对，说对了。如果大家有什么觉得很俗套的一些无用社交的客套话，欢迎在评论区跟我们分享。说不定你的文字就会让我们有那种语音的感觉，哈哈哈，分享一些无用社交小技巧，让小熊学习一下。对对对，欢迎大家狠狠的在评论区里面无用的夸我们，大米很受用。<笑>好，如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 Fish Friend 2021来添加咸鱼小助手，拉你进群聊天摸鱼。那么、嗯、这期就到这里，拜拜，拜拜。天天、哦刚刚就有一个无用的拜拜，你要继续吗？我以为你今天会把它掐掉。<笑>哦，今天我们要效率哈，那就真的拜拜拜拜<爱>拜拜。